0: 오늘은 과거라면 늦게 빠진 사람에게라는 제목으로 누가 복음 무장 1절부터 10절 말씀 가지고 말씀을 좀나누어보도록 하겠습니다 굉장히 유명한 구절 중에 하나죠 그리고 베드로에 대해서 얘기할 때 항상 나오는 구절 중에 하나입니다 베드로는 저한테 굉장히 이제까지 이렇게 매력있는 인물이 아니었어요 뭐 지금도 격치까지는 아니고요 제가 좋아하는 캐릭터를 대충은 아시죠 그래서 제가 가장 좋아하는 신약적인 인물은 아무래도 바울 같은 사람 그렇죠 좀 논리적이고 선명하고 이런 사람을 제일 좋아합니다 그 올해 들어서 제가 되게 감동받은 분이 요한. 요한은 너무 하늘에 계신 신성같아좀 거리감이 있다가 올해 요한이 좀 가깝게 느껴졌어서 요한에 대해서 되게 그랬습니다. 그 전에도 요한이라 인물에 대해서 거리감이 있었다 뿐이지 그분의 샘플링이 있기 때문에 바울이나 요한 이런 사람들은 저한테 좀 롤모델처럼 이렇게 남아있었던 부분들이 있습니다. 근데 베드로는 좀 별로였습니다. 어때요? 여러분들이 생각하는 베드로 어떻습니까? 약간 행동적이고 생각보다 말이 먼저 나가고 뭔지 모르고 말하고 뭔지 모르고 행동하고 뒷감당 안 되고 약간 이런 캐릭터의 모습이 있습니다. 그래서 좀 이런 편이 어떨지 모르겠지만 내가 딱볼때좀 나댄다라는 캐릭터입니다. 제 인상에는. 그래서 제가 별로 안 좋아하는 캐릭터입니다. 제가 별로 좋아하지 않는 유형의 사람이어서 저는 드로 그렇게 좋아하지 않았습니다. 그래서 그냥 저를 어떤 이 베드로라는 인물을 형상해 본 적은 없던 것 같아요. 요한이라는 인물이나 바울이라는 인물은 형상을 했는데 베드로는 나한테 등장인물처럼 이렇게 얘기를 했지 베드로라는 인물이 이렇기 때문에 라는 느낌은좀 없었던 것 같습니다. 근데 제가 이제 설교 때 가끔 얘기했었는데 제가 목회자로 부른받은 구절이 있거든요. 제가 목사가 되기로 결정하고 하나님께서 네 목회가 어떨 거다라고 이렇게 저에게 응답처럼 주신 말씀이 두 구절이 있는데 하나는 이제 요한복음 13장 말씀이고 또 하나는 21장 말씀입니다. 하나는 어, 발을 씻기우는 자가 되라. 예수님께서 제자들을 발을 씻기우시면서 발을 씻기우는 자가 되라라는 말씀이었고 또한 장면은 이제는 어, 젊어서 네가 네 마음대로 다녔으나 늙어서네 팔을 벌리우리니 다른 사람이 너에게 띠띠우고 네가 원치 않은 곳으로 너를 데려갈 것이다. 약간 이두 구절이 목회자로서 뭐, 운이 없죠. 그렇죠? 좀, 뭐, 좀 이렇게 강력한 구절이어야 되는데 첫 구절은 발을 씻기우는 자고요. 둘 <웃음> 번째 구절은 팔 벌리면 남들이 날 싫어하는 대로 끌고 다니는데 뭐, 그런 구절을 받았어요. 26살 때는 그 구절의 뜻들을 잘 몰라서 막 마냥 말씀을 이렇게 확 깨닫게 하시는 게 되게 좋기만 했는데 뭐 하여튼 좀 다른 얘기지만 그때는 말씀 읽을 때 되게 은혜가 돼서 가서 진짜 제가 제 발을 씻었어요. 이러면서 막 그런 자가 되게 잘하고 기도하고 너무 감동이 돼서 걸어 나갔는데 그땐 교회 바로 앞에 살 때였는데 걸어 나갔는데 교회 저녁 예배를 드리고 있었는데 딱이 구절을 읽는 거예요. 그래서 이제 다시 한번 교회에 들어가서 기도하고 그랬죠. 뭔 소리인지 모르고 <웃음> 그랬더 하여튼 두 구절을 저한테 인생에 부름받은 구절입니다. 이, 이 시점에서 제일 불쌍한 사람은 저희 가족들이겠죠, 그렇죠? 그리고선 을 벌리고 막 이렇게 되면 이렇게, 이렇게 되는 부 분이 있는데 둘다 누구랑 관련된 구절이냐면 베드로랑 관련된 구절입니다, 그렇죠? 하나는 제자들에게 하신 말씀이고 특별히 베드로에게 하셨던 말씀이기도 하고요. 두 번째 구절은 아예 베드로에게 하셨던 말씀이에요. 그래서 이제 그런 생각을 했어요 얼마 전에. 아, 베드로라는 인물을 내가 좀더잘 알아야 되지 않을까라는 생각들을 했습니다. 아, 장면 장면들은 알지만 베드로 는 인물 자체를 좀더 입체적으로 쭉좀 그림을 갖고 있어야겠다라는 생각을 하고 베드로에 대해서 이제 말씀을 좀 해나가기 시작했습니다. 그때가 언제냐하면 슬픈 기억이죠. 제가 수련회 갈때 원래 이제 수련회 전녁립 배설교로 이제 구입니다 <웃음> 예, 수련회 때 설교. 그런데 그 수련회 준비하면서 제가 이제 이 본문을 펴고 베드로의 인생 그래서 묵상하면서 은혜를 많이 받았습니다. 어, 그리고 이제이 찬양과도 되게 연결돼서 베드로의 일생을 생각할 때 베드로야말로 나의 나된 것은 하나님의 은혜라고 라 찬양할 만한 그런 사람이라는 다 생각이 들어서 되게 큰 감동이 있었습니다. 그래서 제가 잘하지 않는 설교 패턴인데 어, 한 4주 정도 임무를 달아보려고 합니다. 베드로의 처음부터 중간 그리고 사역 끝까지 해서 베드로라는 인물을 이렇게 쭉 한번 다루어 갈 텐데 여러분은 좀 막연하게 보이기보다는 좀 베드로라는 사람이 좀 아, 어떤 사람이구나 라고 딱 형상화가 돼서 아, 그 사람을 통해서 내가 무엇을 느끼고 무엇을 배워야 될 것인가 좀 같이 묵상해보고 베드로의 고백이 또 나의 고백이 되는 그런 시간들이 되었으면 좋겠다라는 생각들 합니다. 11월을 베드로랑 함께 할 텐데 아, 여러분들 좀 관심을 가지고 좀 읽어보시고 또한 아, 어떤 액센트나 주제의식보다는 사람으로 여러분 마음가운데 좀 기억이 남았으면 좋겠다 생각을 갖고 있습니다 그럼 본격적으로 오늘 설교 한번 시작해 볼까요 부름받는 장면이죠 아까 얘기한 것처럼 베드로는 굉장히 쿨한 이미지입니다 그래서 그 우리가 생각하기엔 이 구절을 읽을 때 약간 이런 이미지로 갑니다 예수님께서 딱 지나가시다가 딱 기적을 한번 베푸시고 나를 따르라 했더니 뭐라고 표현되어 있어요 모든 것을 버리고 주를 따르리라 라고 표현되어 있습니다 그래서 아, 베드로는 정말 행동력 하나는 그렇죠? 예수님이 부르시면 내가 주를 따르겠습니다 라고딱 하는 행동력 하나는 정말 본받을 만하다 그리고 예수님께서 딱나타면서 내가 너를 사람 낳는 어부가 되겠다고 하니까 예 제가 사람 낳는 어부가 되겠습니다 하고 딱 나섰구나 라는 이미지로 우리가 많이 다가와 있습니다. 근데 자세히 보면 그렇지 가 않습니다. 우리는 이게 첫 장면이라고 생각하는 경향들이 많이 있는데요. 지금 오늘 장면은 베드로랑 예수님이랑 처음 만난 장면들은 아닙니다. 그렇죠? 성경을 읽어보시면 예수님께서 처음 베드로를 만났던 얘기는 요한 일, 요한복음 1장에 나와 있습니다. 첫 장면은 이렇게 됩니다. 어떻게 되죠? 안드레가 세례 요한의 제자였는데, 세례 요한이 하는 얘기를 듣고 우리가 메시아를 보았다고 베드로에게 얘기해줍니다. 그래서 안드레가 베드로를 예수님에게 모시, 데려갑니다. 그러니까 예수님께서 안드레, 베드로에게 뭐를 몬에게죠 그때 당시몬이죠시몬에게 뭐라고 하셨는지 아세요? 이젠 너를 베드로라 하리라. 다른 편으로는 반석이라 하리라라고 얘기했습니다. 개발하리라고 얘기하셨죠. 개바가 베드로랑 같은 뜻입니다. 그리고 뜻은 의미는 반석이고요. 그쵸? 그니까는... 러그 메시아가 나타났다고 해서 만나러 갔는데그 메시아가 나한테 뭐라고 그랬어요? 반석이 무슨 뜻입니까? 새시대의 초석이라는 뜻이죠. 그렇죠? 내가 너를 뭘로 만들겠다고 그랬어요? 새시대의 초석으로 만들겠다고 했습니다. 이게 첫 장면이에요. 강렬한 첫 장면 아십니까? 행동지상주의적이고 열정적이고 쿨한 사람이라면 언제 따라 써야겠어요? 그때 따라 써야겠죠. 그렇죠? 예수님이 날 만나셔서 너는 이젠 개바다. 너는 새시대의 초석이다. 라고 했어요. 근데 베드로는 그 얘기를 듣고 뭐 어떻게 했나요? 집에 갔습니다. 그렇죠? 두 번째 장면이 나오는데요. 두 번째 만남은 베드로의 장모님을 고쳐주는 장면입니다. 어떤 사람들은 마태복음, 마가복음에서는 베드로가 부른받는 얘기가 먼저 나오고 장모님이 고침받는 얘기가 나중에 나와서 이게 그 이후라고 얘기하시는 분도 있는데 물론 이건 해석상 차이가 있습니다. 근데 마태마가를 보시면 지금은 뭐 권의 설명을 다할 수 없지만 좀더 주제적 편집을 되어 있습니다. 그래서 제자들을 부르시면 간단하게 처리되어 있어요. 근데 제자들을 부르시는 사건을 자세하게 얘기하고 는건 누가복음이거든요. 누가복음에서는 분명히 장모님을 고치시는 사건이 이 5장 앞에 4장에 나와 있습니다. 그래서 어느 책이 더 시간 순서대로 써 있는 날을 볼때 누가복음이 좀더 시간 순서대로 쓰는 식의 루의 구성으로 되어 있기 때문에 전이라고 보는 게좀더 자연스럽습니다. 그럼 두 번째 만남은 어떤 만남이에요? 베드로 집으로 찾아가셨어요. 누가 아파서? 베드로의 장모가 아파서. 그렇죠? 일단 첫 번째 내가 너를 개발하려고 부르셨는데 집에 가버렸어요. 그냥. 근데 조금 이따가 집으로 찾아오셨습니다. 그래서 뭐라고 하세요? 어떻게 하세요? 그 집안에 있던 가장 큰 문제지 않았겠습니까? 장모님이 아프신데? 장모님 모시고 살았어요. <웃음> 그 네. 장모님을 치료해줬습니다. 그 다음에 어떻게 되었어야 될까요? 나를 개발하고 했던 사람이 우리 집에 찾아와서 내 장물을 고쳐줬어요. 그러면 어떻게 됐어야 돼요? 보통은 따라가는 게좀더 자연스럽지 않습니까? 근데 작년에 세 번째 면으로 넘어가 버립니다. 여러분 오늘 본문 보세요. 무리가 몰려나와서 하나님의 말씀을 듣고자 해서 게레사르의 바닷가에 막 몰렸다고 그랬어요 그렇죠? 그런데 이미 예수님에게 반석이라는 콜링을 받았고요. 이미 장모님이 고쳐진 기적을 경험한 이 베드로는 어디에 있죠? 그 무리 중에 있습니까? 없습니다. 이상하지 않아요? 이 동네 사람들이요. 예수라는 선제가 와서 그 사람 한번 보려고요다 몰려 나갔어요. 아시잖아요. 예수님이 어디 가서 하면요, 수천 명씩 몰려 들었습니다. 그쵸? 물이라고 할때 그렇게 몰려 들었다는 얘기예요. 그니까 다 몰려 들었어요. 근데 베드로는 뭐 하고 있습니까? 내일 예수님이 오셔서 설교하신다는 걸 알아도, 예수가 오셨다는 걸 알아도, 밤새도록 뭘 했어요? 자기 생업의 터에 있죠. 아침에대해서도뭐라고 있습니까? 그물을 깊고 있습니다. 그니까 베드로는 거기에서 뚝 떨어져서 있다라는 거예요. 그리고 심지어 기적을 한번더 일으키시고 나서도 베드로가 최종적으로 모르죠 나는 죄인으로서 일단 나를 떠났어라고 얘기합니다 예수님이 따라오라고 직접적으로 얘기 안 하셨어요 근데 베드로는 그 모든 과정을 뭘로 들은 거예요? 콜링, 따라오라는 얘기로 듣는 거죠 그러니까 못 따라오겠다고 두 번은 무시함으로 노를 하고 세 번째는 대놓고 노를 합니다 우리가 아는 열정적인 베드로의 모습과는 좀 차이가 있죠 부르니까 아 제가 가겠습니다 수제자 다음주에 설교하겠지만 막상 된다면 베드로는 약간 그래요 베드로는 약간 내가 싫어하는 그런 성격이 있습니다 아 진짜 이런게 있어요 근데 원래 그랬던 것 같지가 않아요 이 사람 그쵸? 이 사람 이렇습니다 그게안 따라가고 싶어하는 모습들이 보입니다 왜 그랬을까요? 왜 이렇게 쿨하게 행동지상주의적으로 결단력 있게 행동하지 않았을까요? 세 가지 정도로 이분을좀 나누어서 생각해 보려고 합니다. 그는 왜 반응하지 않았을까? 그는 예수님께서 세 번이나 자기를 찾아서 부르시는 데 있어서 주여 내가 여기 있습니다. 라고 딱 하지 않았을까? 세 가지 정도의 그의 반응을 한번 살펴봅시다. 첫 번째 장면에서 주로 나타나는 건데 첫 번째 반응은 이제 막연함 때문에 그렇습니다. 그럼 상상력을 갖고 얘기하겠습니다. 막연함 때문입니다. 첫 번째 장면은 우리가 상상이 되게 쉽습니다. 그렇죠? 여러분, 예수님께서 여러분을 나타나서 내가 너를 새 시대의 인물로 삼겠다 면 여러분, 어, 주님 감사합니다. 그럴 사람 몇사람이었어요 여기. 네. 주, 주님, 저, 어, 저데요 이렇게, 잘못 오신 거 아닌가? 막 이런 생각 드시지 않겠어요? 교회 와서 우리가 처음 느끼는 느낌이 이 막연함입니다. 그렇죠 교회 오시면, 주호가 가장 최근에 온 건가요, 그렇죠 교회 오시면, 교회라는 곳을 어릴 때 단긴 했지만, 네. 교회 오시면 이런 일이 많이 니다 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 한결 당신 인생에 놀라운 계율을 갖고 있습니다. 뭐 이런 얘기를 합니다. 그럼요 교회 처음 오는 사람이 어, 저를 사랑하시나요? 이렇게 반응하지 않습니다, 그렇죠? 아, 저를 위해서 놀라운 계율을 갖고 있다고요? 이렇게 생각하지, 느끼지 못합니다. 되게 어떻게 느끼죠? 막연하게 느낍니다. 너무 막연한 얘기처럼 느껴지죠, 그렇죠? 왜 막연하게 느껴져요? 막연하다는 게 뭡니까? 내가 사람의 삶의 체험과 너무 다른 얘기라는 거죠, 그렇죠? 내가 아는 거랑 너무 다른 얘기라는 거예요. 무슨 뜻이에요? 당신, 한겨당신을 사랑하십니다. 라고 얘기를 해요. 그럼 내가 느껴지게 어때요? 내가 오늘 태어난 게 아니잖아요. 내가 살아봤는데. 그 그게 느껴진 적이 없단 말이에요. 그쵸? 한 학교 당신을 사랑하시면 나는 이제까지 왜 그걸 모르고 살았냐는 거지. 한겨 당신의 생 놀라운 계획을 갖고 있으나라 얘기해도 여전히 어때요? 놀랍죠. 그렇죠 계획을 세운 게 이거였다니. 라는 놀라움이 있습니다. 어떻게 계획을 이런 식으로 세웠나? 내가 세워도 이거보단 좀더잘 세울 것 같은데. 나랑 상의 좀 하시지. 놀랍긴 하죠. 어, 서프라이즈 <웃음> 이런 식의 느낌들을리 가운데 있다는 거예요. 그러니까 어때요? 당신을 사랑하십니다. 당신의 놀라운 괴를 갖고 계십니다. 라고 얘기해도 우리가 운데 어떻게 들려요? 이렇게 안 와닿죠. 왜요? 살아봤는데 그렇지? 안 왔더라는 거예요. 별로 이렇게 와닿지 않는다는 거죠. 사람, 그 사람들이 청년기에는 오픈엔딩, 인생을 좀 오픈엔딩으로 생각을 하잖아요. 그렇죠? 내 인생 어떻게 될지 모르겠다는 생각들이 있지 않습니까? 어, 근데 결혼을 하고 직장을 가지면 내 인생에 대한 약간 크로스엔딩이 되는 부분들이 있습니다. 그렇죠? 결혼을 했어요. 그럼 내가 어느 정도의 레벨인지 결정이 되잖아요. 직장을 가졌어요. 그럼 내가 어느 정도의 위치인지 약간 결정이 되잖아요. 그러니까 는 내가 상상을 해도 어떻게 돼요? 우리 집안 좀더 평안하게, 물고기 좀더잘 잡히게 이 정도로 크로스엔딩이 되지 내가 뭐든 잘수 있는 사람이고 어디든 갈수 있는 사람이라는 생각이 잘안 된다는 라 거예요. 근데 새 시대의 일꾼이다. 새 시대의 초성이다라 그러면 음... 그러면 내가 새로운 어획 방법을 개발하나? <웃음> 약간 이런 별로 안 하다는 느낌들이 있다는 거죠 그렇죠? 내가 갖고 있는 일상과 너무 거리가 느껴지는 얘기는 우리가 막연하게 들립니다. 또 하나, 내가 갖고 있는 생각과 다른 생각들도 우리가 좀 막연하게 들립니다. 우리가 이걸 한번 생각해 봐야 되는데 베드로나 안드레가 갖고 있던 관점은 기본적으로 누구의 관점에 영향을 받았냐 면 세례요한의 관점에 영향을 받았죠. 그렇죠? 세례요한의 관점에 가장 영향을 많이 받았는데 세례요한은요. 나중에 예수님에게 뭐라고 그랬어요? 당신이 진짜 메시아가 맞습니까? 라고 물어봅니다. 무슨 뜻이에요? 세례요한이 갖고 있었던 메시아적 관점에서는 예수의 실제 사역이 왠지 괴리감이 느껴졌었다는 거. 왜? 세례요한이 생각했던 메시아는 그래도 정치적인 메시아였기 때문에 그래요. 그렇죠? 뭔가 로마를 몰아내고 이스라엘을 회복하고 이런 이미지가 있었다는 겁니다. 특별히 베드로는 더 있습니다. 역사적 사로는 베드로는 열심당원이었다고 부별되거든요. 열심당원은 그 당시에 테러까지는 아니라도 물리적인 행동을 하더라도 로마의 폭정에 대해서 우리가 한거야 된다라는 류의 정치적인 견해를 갖고 있던 사람들이 열심당원이라고 합니다. 그럼 그러니까 베드로는 훨씬 더뭘 생각했던 거예요? 뭔가 실제이고 정치적인 메시아를 생각하고 있었죠. 근데 가서 만나 보니까 어때요? 이분이 너무 소프트하다는 거지. 그치? 여기저기 설교하러 다니시고 뭐 기적 베풀고 있잖아요. 우리가 생각하는 대안적 목회자라는 게 시대의 가치를 바로 세우고 뭔가 정적인 이슈들에서 바른 얘기들을 하고 어떤 대안적 어떤 창조적인 활동들을 만들고 뭐 그것이 뭐 복지이건 그것이 기부이건 어떤 대안적인 행동들을 하고 이런 걸 여러분들이 이상적인 목회자로 생각하고 있다고 칩시다. 여러분들이 그걸 이상적인 목회자라 생각했어요. 근데 우리 교회 새로 오신 목사님이 오시더니 갑자기 그 심장 안 좋으신 분들 한 줄로 쓰시라 그러고 심장병 낮게 해드린다 그러고 그 다리 아프신 분들 고혈압 이쪽으로 오시고 이렇게 어 신경통 이쪽으로 오시고 막 이러면 왠지 약간 느낌 있잖아요 그죠 거리감 이런 게 생긴다 그냥 베드로 약간 그런 식의 막연함을 느끼는 거예요 되게 어 내가 생각하는 건 약간 이런 정치지도자 메시아를 생각했는데 어? 저러네라는 생각들이 드는 거죠. 별로 안 와닿습니다. 두 번째 베드로를 못움직이게 했던 게 무엇입니까? 부담감입니다. 부담감이란 게 뭐예요? 아까도 얘기했죠. 결혼을 하고 직장을 가지면 인생이 정해집니다. 그 전까지 뭐였어요? 자동차였는데 이제는 기차로 바뀝니다. 그렇죠? 자동차면 내가 가다가 오른쪽으로 꺾고 되고 왼쪽으로 꺾고 뒤로 가도 돼요. 결혼 전에는 그래요. 직장 전에는 그렇습니다. 근데 결혼을 하고 직장을 가지면 양바퀴에 레인 체인이 된 거죠. 이제는 달리는 거예요. 그렇죠? <웃음> 달리는 거예요. 이제는 아이를 낳아야 되고 이제는 뭘 해야 되고 이렇게 쭉 달리는 거란 말이에요. 그렇죠? 왜 불쌍해요? <웃음> 결혼 안할 사람처럼 왜 그래요? 그렇죠? 더 힘든 건그 옆에서 자동차로 달리는 거예요. 혼자. <웃음> 달린단 말이에요. 그렇게 되면 뭐가 있어요? 이거는 기본이라는 생각이 있어요. 그렇죠? 내 인생에 이 직업을 갖고 해야 되고 이이 이 내가 부담을 지고 살아야 되는 거에 대한 그게 있는 거죠. 생각해 보세요. 부담에 대한 부분들을 생각해 봅시다. 베드로는 결혼을 했어 했어요? 결혼을 했죠. 누구 모시고 살아요? 장모님 모시고 살아요. 자기네 아버지는 안 모셨을 거예요? 모셨겠죠. 근데이 사람이 생업을 감당하고 있는 것 같죠? 분위기를 보아하니. 그렇죠? 애도 있을까요? 없을까요? 있, 있었던 것 같으로 생각할 수 있겠죠? 그 당시에는 뭐 그런 스타일이 아니니까. 집에 부인도 있고, 애도 있고요, 부모님들 모셔야 되고, 장인, 장모, 어른도 모셔야 돼요. 근데 돈은 누가 벌어요? 돈은 내가 벌죠. 근데 뭐로 돈을 벌니까 배드로가 선주예요, 선주. 그쵸? 나름대로 자기 배를 갖고 있어요. 얼마만 한배예요 여러분, 거기서 갈릴리 그 바닷가에서 참치가 올라오는 게 아니에요. 그쵸? 참치가 올라오는 게 아니에요. 거기서 올라오는 물고기라는 게 빤합니다. 그쵸? 근데 한 100마리 올리면요, 배가 가라앉아요. 무슨 배지 상상이 되시죠? 가끔 동남아시아 보면, 아, 저걸 배라고도 할수 있겠구나 하는 그입사이 비슷한 거에 이렇게 한 사람 앉아가는데, 기억나십니까? 그쵸? 그렇죠? 거기에 요만한 고기 100마리 올리면 배가 가라앉겠죠. 여러분들은 자꾸 아, 배가 가라앉도록 뭐 고기를 잡았다고 하니까 엄청난 어획량을 생각하셔서 참치마리가 올라와서 막 이렇게 막 이렇게, 이렇게 쌓여있고 또 어린 때 여러분들이 유튜브에서 그런 걸 하도 보셔가지고 근데 요만한 배에 요만한 물고기가 100마리 가왔더니그 열렬한 열이 배가 내륜 가라앉으려고 그러는 거란 말이에요. 그렇죠? 호숫가에서 물고기를 잡아사는 사람들의 어부의 삶이라는 게 그렇죠? 경제적으로 어려운 삶이라는 그냥 자기가 해야 되는 게. 그럼 내가 오늘부터 뭐 어, 내가 여기 모시고 저기 모시고 여기 키우고 저기 키워야 되는데 내가 오늘부터 부름받아. 이게 돼요? 안 되죠 잘. 부담감이란게 있는 거죠. 내가 살아내야 되는 삶에 대한 부담감이 있습니다. 그리고 베드로가 생각하기에 자기가 할줄 아는 게 뭐예요? 이거 하나예요. 물고기 잡는 거. 내가 할줄 아는 거라고 물고기 잡는 거고 해야 되는 거라고 물고기 잡는 거고 내가 이걸 이렇게 살아야 되는데 뭐 예수가 와서 네가 반석이고 이러면 되게 어, 좀 부담스러운 거예요 전체적으로. 그럴 것 같지도 않고. 세 번째 베드로가 뭐라고 그러죠? 부담감에 이어서 세 번째 는체념 뭐라고 얘기해요? 주여 죄인으로서이다 나는 죄인으로서 나를 떠났으라고 얘기하죠. 무슨 뜻이에요? 난 그만한 사람이 아니란 뜻이죠. 난 그런 사람이 아니란 뜻이에요. 예수님 저 그런 사람 아니에요. 저 그만한 사람 못돼요. 잘못 보셨어요. 저 데리고 갔다 실망하실 거예요. 저 그리고 그거 못해요. 라고 얘기하는 겁니다. 그렇죠? 자기 체념이 있습니다. 베드로에게는. 왜 그럴까요? 왜그러냐요 내가 나를 아니까 그렇죠. 그쵸? 내가 나를 아니까. 내가 어떻게 살아왔는지 내가 알고 내가 어떤 약점을 갖고 있는지 어떤 죄를 졌는지 이제까지 살아온 나를 내가 아니까 그렇게 얘기하는 겁니다. 그렇죠? 그러니까 저 그런 사람 아니라고 저 모르시다고 왜 그렇게 얘기하시냐고 라고 이제 얘기를 하는거죠 세 번째 베드로의 자기 체념이 있습니다 그럴 때 있잖아요 그냥 저냥 웬만한 웬만 사는 사람들끼리 살면 이게 삶에 부담감이 없습니다 그렇죠 여러분 그런 느낌 어때요 뭐 신앙으로 해봅시다 신앙보다 다른 걸로 먼저 해볼까요 여러분 스무 살때 똑같은 학교에 들어갔어요 스물 네살때 똑같은 대학을 졸업했습니다 한 5년 동안 이제 서로 연락을 끊고 살았어요 그래서 우연히 길거리에서 딱 만나는데 어 제가 내가 꿈꿨던 회사보다 더 괜찮은 회사에서 걸어 나옵니다 나는 내가 꿈꿨던 회사에서 한참 못 미치는 회사에서 걸어가고 있는데요 그 그러면 그 아이를 딱 만났을 때어 반갑다 라고 명함 주고 받은 다음에 무슨 생각이 들까요 집에 돌아가면서 난 뭐하고 살았지 이런 생각이 들겠죠 그쵸 세속적인 표현에서 그렇죠 신앙도 마찬가지인 부분이 있습니다 그러면 대학 때 내가 나름대로 신앙사를 한답시고 리더도 하고 뭐 이렇게 했어요 쟤도 뭐 리더도 하고 했습니다 그렇게 이렇게 지내다가 난또 대학 졸업하고 뭐 청년부 나온 다음에 대충대충하고 회사 바쁘고또 결혼하고 정신없이 이렇게 지나왔어요. 그렇게 4, 5년 지나와도 신앙이랑은 좀 멀고 지나왔는데 어느 날그 친구를 만나서 얘기해봤어요. 얘는 굉장히 좋은 사람이 되어 있는 거예요. 깊은 사람이 되 있고 변화된 사람이 되어 있는 거예요. 딱만났을때와 존경스럽다 와 잘됐다는 마음과 함께 무슨 생각이 들어요? 사실 되게. 불편하죠? 난뭐 했지? 약간 이런 생각이 든단 말이에요. 좀 이렇게. 그렇단 말이에요 그쵸? 그럼 그 그때 사람들의 반응이 뭡니까 두 가지 반응이 나오죠 첫 번째 쟤는 원래 난놈이었어 라는 거죠 쟤 특별한 애야 쟤는 아, 저렇게 될줄 알았어 쟤 어, 특별한 애야 또 하나 뭐예요 쟤 어, 자주 보고 싶진 않다 주여 나는 죄인으로서이다 나를 떠났어 자기 체념이죠 하나 그런 사람이 못돼 나 어, 괜히 그런 사람이 못 되는데 그런 기준으로 봐서 되게 나 혼자 불편해지고 싶지 않아라는 거죠. 그냥 이대로 살게 됐고 약간 이런 느낌입니다. 베드로가 왜 거절했는지 그림이 보이시죠? 일단 모아보면 한 가지를 모아집니다. 고정 고정화라는 단어로 모아집니다. 무슨 뜻이에요? 나는 이런 사람이야가 있는 거예요, 베드로. 나는 이런 의무를 갖고 있고. 난 이런 생각을 갖고 있고 난 이걸 할줄 알고 이걸 할줄 모르고 난 이렇게 살아왔고 이런 장점이 있고 이런 단점이 있고 난 그냥 이런 사람이야 해서 지금까지 살아온 내가 나로 고정시켜버린 거예요. 고정하라는 늪나 자신이라는 늪이죠. 과거라는 늪이고요. 과거라는 늪에 빠져서 마치 과거가 끝없이 변주될 것처럼 내일을 한게 없는 것처럼 다른 건 생기지 않는 것처럼 난 원래 그런 사람이어서 아무것도 안 된다는 식으로 얘기하는 이 고정화의 늪이 베드로가 빠져있는 함정이라는 것입니다. 여러분 신앙생활을 하시는데 예수가 여러분들을 부르시는데 하뭐 여러분들이 새로운 사람이라고 하는데 옆에 사람들 보니까 하나님께 진짜 계신 것도 같고 역사도 좀 일어나는 것 같은데 그런데 막상 여러분들이 인생에 서 예수가 여러분들의 인생에 깊이 못 들어오십니까? 그럼 혹시 여러분들도 이런 베드로가 가졌던 벽에 부딪힌 건 아닌지 한번 생각해 보십시오. 우리들에게도 이런 벽들이 있습니다. 그렇지? 우리도 막연해요. 교회에서 얘기하는데 좀 동떨어진 얘기처럼 들릴 때가 있습니다. 동떨어진 얘기. 아, 네가 새로워질 거고, 네가 변화될 거고, 네가 쓰임받을 거고, 왕같은 제사장에너널 사랑하고 너를 통해서 놀라운 일이 일어날 거고 이런 얘기가 너무 내 현실이랑 다른 동떨어진 얘기처럼. 그리고 내가 쓰는 용어적 의미가 아니라 하나님의 용어적인 의미가 내 상식이랑 좀 다른, 막연하게만 들릴 때가 있습니다, 그렇죠? 부담스러울 때도 있어요. 아까 얘기한 것처럼 베드로만 결혼했나요, 그렇죠? 어때요? 결혼해 보니까 부인을 먹여살려야겠다는 부담감이 들죠. <웃음> 준영아, 차한 잔해. <웃음> 네, 결혼하는 사람들만 아는그 독특한 부담감이란 게 있습니다, 그렇죠? 네. 부담이 있죠 우리가 우리 인생에 책임져야 되는 것들이 있잖아요. 우리 인생에할줄 아는 거가 있고 뭐, 어, 뭐 어떤 새로운 지도를 내가 할수 있겠습니까? 그쵸? 그런 식의 부담감들이 우리 간대 있습니다. 기환아넌 결혼을 안 했어. 어, <웃음> 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 기완이 자기가 결혼한 것처럼 이렇게 <웃음> 음? <웃음> 음, 민정이한테 혼났습니다. 지금 결혼 안 했어. 요 긴장하세요. 결혼한 게 아니에요. 네, 오늘도 출근을 해야 되고요. 오늘 도 키워야 될 애가 있고요. 그쵸? 오늘도 해야 될 일이 있고요. 오늘도 준비해야 될 시험이 있고. 오늘은 내가 해야 될게다 정해져 있습니다. 그쵸? 이미 다 정해져 있는데, 무슨 새로운 얘기를 하느냐는 거죠. 여러분들, 이제까지 나름대로 쌓우는 전공도 있고요. 기들도 있고요. 자격증도 있고요. 그쵸? 그게 있잖아요. 근데 이걸 두고 뭐 어떤 새로운 얘기를 할수 있느냐는 겁니다. 겁니까 그러니까 어제 정해져 있다는 생각들이 우리 가한 있다는 겁니다. 우리는 기본적으로 이제까지 살아온 나로. 날 생각하는 습성이 있습니다. 내가 나를 안다. 난 어떤 사람이다. 난 이래. 난 이래라는 게 사실은요. 어, 아이러니하게도 자기 자신만큼 나만큼 내 안의 가능성으로 나를 평가하지 않고 나의 현상으로 나를 평가하는 사람이 없습니다. 내가 그때 다른 선택들을 할수 있는 가능성을 내재했지만 그때 잘못된 선택들을 했을 수 있거든요. 근데 내가 일단 선택들만 보면서 내 인생의 현상을 보면서 남들이 모르는 실수들도 있으니까 더 그런지 모르겠는데 나 이런 애야라고 해버리는 게 누구보다 되게 자기 자신한테 되게 강하다는 거죠. 오히려 다른 사람들한테는 네가 그런 선택을 했지만 넌 다른 가능성이 있어라고 얘기하는 사람들도 오히려 자기 자신한테는 아, 난 이런 애야라고 쉽게 말해버린다는 것입니다. 그럼 이게 굉장히 위험한 생각이라는 건 동의하시죠, 그렇죠? 나 내가 나를 이런 사람이로 고정화 시킨다. 난 이런 사람이야 내가 스스로 고정화 시킨다라고 하면요, 내가 나를 고정시키는데 누가 나를 바꿀 수가 있겠습니까, 그렇죠? 하나님도 못 바꿉니다. 그건 여러분들이 어려운 환경을 갖고 있었거나 천박한 인격을 갖고 있어서가 아닙니다. 내가 나를 고정시켰기 때문에 내가 내, 내가 변화될 수가 없는 거예요. 그렇죠? 고정화의 늪에 빠지면 요 예수가 와서 물고기를 잡아주고 예수가 와서 병을 치료해주고 예수가 와서 너가 개발하고 얘기해도요 사람이 잘안 변한다는 거예요. 물론 그 과정을 통해서 변했지만 그렇게 되면 잘안 변합니다. 내가 나를 고정화시키면요. 사실은요. 전공도 바꾸기가 어렵고요. 직장도 바꾸기가 어렵고요. 성격도 바꾸기가 어렵고요. 아무것도 못 바꿉니다, 사실. 하물 인생이 어떻게 바뀌겠습니까? 신앙이 어떻게 바뀌겠습니까? 내가 나를 고정화시키는 애는 내 인생에 아무것도 바뀔 수가 없습니다. 왜요? 내가 안 바뀐다고 벌써 얘기해버렸기 때문에 그래요. 자, 그렇죠? 내가 안 바뀐다고 얘기해버리고, 안 바뀌는 거라고 정해, 정해놨기 때문에, 어떤 것이 와도 바뀔 수가 없게 되는 거예요. 그러면 애인도 못 바꿉니다. 애인도 또 다른 게 있을 거라는 그 어? 소망과 열정이 있어야 바꿀 수 있죠. 고정화 시켜면 이놈 놓으면 아무놈도 없으니까 이렇게 는못 바꾸는 거예요. 사실. 여러분들이 맨 먼저 벗어나야 되는 문제는 고정화에서 걸어 나오시는 겁니다. 막연하십니까? 배우려고 하십시오. 막연하시면 배우려고 하셔야 됩니다. 아니 이건 막연해. 왜 막연한 줄 알아요? 몰라서 막연한 거예요. 몰라서. 배우려고 하셔야 됩니다. 그럼 부담되십니까? 여러분 가족은 여러분들의 짐이 아닙니다. 그러을 하시건 안 하시건 동반자지. 생업은 여러분들의 목적이 아니에요. 따라오는 거지. 그렇죠? 거기에서 가족이 짐인 것처럼 생업이 목적인 것처럼 오해하는 순간 내 인생이 고정되는 거예요. 내가 하고자 하는 걸 하면서 생업을 따라오게 하는 겁니다. 그게 직업과 일치되면 더 좋고 일치해서 어느 정도 그 직업을 통해서 내 목적을 통해서 직업화되고 그직업 때문에 서 생산까지 하게 되면 더 좋고 그게 생산이 적거나 생산이 아예 안 되는 거면 다른 직업적인 것들을 필요하겠지만 그게 먼저입니다. 여러분 나는 이런 사람이다 라고 생각하십니까? 어, 그렇게 얘기하기엔 그렇죠? 난 이제 내일모레 사심인데나난 내가 이런 사람이라고 얘기 안 하는데 얼마나 내가 과정적 인간입니까? 저 착해졌잖아요. 그렇죠? 주변에서 제가 과정적 인간인 것을 널리 널리 전파하고 있지 않습니까? 목사님이 착해졌다. 부드러워졌다. 그런 줄 알았는데 아 나쁜 면도 있더라 여전히 이렇게 이런 난과정이입니 여러분도 과정이입니 변화가 있어요. 스스로 고정화시키지 마십시오. 오늘 베드로를 보고 배워야 되는데 여러분들이 고정화의 함정에 빠져있다면 베드로가 어떻게 거기서 걸어나왔는지 보셔야 됩니다. 그렇죠 베드로가 그 고정화에서 걸어나왔기 때문에 거, 베드로가 그 함정에 빠져있기 때문에 예수의 콜링도제일못 받았지만 거기서 걸어나왔기 때문에 전체인 베드로의 변화 베드로의 인생이라는 게 시작됐다는 걸 여러분들 오늘 보실 수 있었으면 좋겠습니다. 첫 번째. 왜베드로가 거들어날 수 있었죠? 첫 번째는 예수가 그렇게 하셨기 때문에 그렇습니다. 그죠 그러니까 그렇게 하시는 예수를 봐야 되는 게 먼저입니다. 내가 뭘 하기 이전에. 여러분들이, 아, 내가 고정화됐구나. 내가 고정화되지 말아야지. 그렇지 변하지 않아요. 첫 번째 여러분들이 하시는 건 그를 건지시는 예수의 손길을 봐야 됩니다. 오케이. 그림을 그려봅시다. 내가 늪피라는 단어를 썼죠. 늪피라는 단어. 고정화에 늪피라고 표현했습니다. 늪피 어때요? 내가 빠지면 서서히 서서히 들어가죠. 그쵸? 서서히 서서히 들어가요. 늪에서 나오는 방법은 뭡니까? 내가 나가기로 결정하면 나갈 수 있어요? 아니죠. 허브적 걸으면 더 빨리 빠집니다. 그쵸? 밖에서 꺼내줘야 돼요. 밖에서 어떻게 끊을 수 있어요? 갑자기 내가 공중부양됩니까? 아니죠. 뭔가 제시하겠죠. 막대기를 내밀다던가 팥줄을 내밀어야 돼요. 그쵸? 밖에서 꺼내주는 거예요. 안에서 나가는 게 아니에요. 하지만 난뭘 해야 돼요? 그 팥줄을? 생명줄인 줄 알고 붙잡아야 되는 겁니다. 이래야지 건져지는 거예요. 그러니까 두 가지를 배우셔야 돼요. 나한테 드리워지는 줄이 뭔지, 막대기가 뭔지 배우셔야 되고, 내가 그걸 어떻게 붙잡아야 하는지 배울 수 있어야 여러분들이 고정하는 입에서 빠져나갈 수가 있는 것입니다. 그리고 그래서 처음으로 그 막대기 먼저 봅시다. 그 막대기는 누구예요? 예수 그리스도 씨입니다. 예수 그리스도의 그 막대기 되심에 대해서 얘기해봅시다. 예수님께서 처음에 베드로에게 어떻게 하시죠? 처음에, 안 먹혔지만 맨 처음에 하시는 건 예수님께서 내미시는 막대기의 맨첫 단계는 뭐예요 처음에 뭡니까 새로운 이름으로 나를 부르시는 거죠 너는 시몬이 아니야 넌 베드로야 라고 새로운 이름으로 나를 부르시는 겁니다 물론 별 효과 없었습니다 하지만 이게 출발입니다 그렇죠 예수님은 나에게 어떻게 하고 계세요 내가 이제까지 살아온 삶이 어떠하던 간에 내가 뭘할수 있고 뭘할수 없는 사람이었던 간에 어떤 실수를 해왔던 간에 나는 예수님은 그것으로 나를 부르지 않는다는 거예요 시몬이 한 번도 발현해보지 못한 시몬의 모습 다른 편은 베드로의 모습이죠 그것으로 나를 보신다는 거예요 예수님은 나를 원서로 보지, 돌서로 보지 않습니다. 어떤 사람은 그게 원서인지 알아보지도 못하고, 이게, 이 돌이 무슨 보석이냐고 하지만 예수님은 그 안에는 가능성을 보신다는 거죠. 예수님은 맨 처음에 뭘 보세요? 새로운 이름으로 나를 부르십니다. 그리고 두 번째 뭘 하십니까? 그베드로를 찾아가십니다. 부담감에서부터 건져주십니다. 아, 막연함서 처음에, 막연하면서부터 건져주십니다. 어떻게 해요? 처음에, 어, 뭐, 시모니아 베드로라고 하는데 뭐가 뭔지 모르겠다라고 얘기하는 그 막연한 베드로에게 두 가지로 가르쳐 주십시한 가지 뭘로 가르치세요? 병을 치료하심으로 가르쳐 주십니다. 뭐예요? 아 예수님이 진짜 능력이 있고 권위가 있구나. 무슨 일이 진짜 벌어지는구나 라고 주변의 기적을 통해서 그에게 말씀하십니다. 그렇죠? 아 뭐가 뭐가 되는 것 같아 라고 얘기하시는 거죠. 그렇죠? 우리가 그럴 때 있잖아요 처음에 예수님께서 그렇게 나에게 말씀을 하세요 막연하게 나만 하나님께 나를 사랑하신다고 말씀하신 것 같고 하나님께서 나만 함께하신다고 말씀하신 것같은데 너무 막연해요 그래서 나한테 아무 감동이 없습니다 근데 내 옆에 사람들을 봤더니 무슨 일이 벌어지고 있더라는 거예요 그렇죠? 아저 사람은 진짜 하면 인도하심을 받는 것 같아 저 사람을 보니까 하나님이 있긴 있나 보다 최소한 저 사람이 있다고 확실히 믿고 뭔가 그 안에 어떤 일들이 벌어지고 있다라는 걸볼수 있죠 그걸 보여주시는 거예요 그래서 덜 막연하게 하십니다 아 예수가 진짜 있고 뭔가 우리 인생에 영향력을 미치는구나 라고 하나를 보이시고 그두 번째 뭘 보이십니까? 그의 배에 오르셔서 설교하게 하십니다 설교하십니다 다른 표현은 뭐예요? 예수님의 설교를 들으려고 하지 않았던 베드로가 예수님의 설교의 맨 앞자리에서 그 설교를 듣게 하십니다 그쵸? 세시대의 어, 반석, 뭐가 뭔지 몰랐던 베드로에게 산상순의 설교 같은 설교들 내가 뭘 하려고 하는 것이고 어떻게 되어질 것이고 무엇이 잘못되어져서 어떤 일의 일들이 벌어질 것인지에 대해서 쭉 설명해 나가신다는 거예요 베드로는 그맨 앞자리에서 그걸 듣게 됩니다 그럼 뭐가 사라졌죠? 막연함이 거쳐집니다 그죠? 뭐가 뭔지는 알겠다는 거죠 아 예수님께서 실제 그런 능력이 있고 그리고 예수님께서 이런 걸 하시려고 하시는구나 상태로 진입하게 됩니다 예수님께서 이 상태만 있으면 어떻게 되죠? 1번, 첫 번째. 예수님의 콜링은 있었는데 막연한 상태에 있으면 어때요? 관심은 같지만 어떻게 돼요? 관심이 곧 사그라들죠? 그렇죠? 하지만 두 번째. 뭐가 뭔지는 안 상태에 있는데, 뭐가 뭔지 안 상태, 부담, 그 막연함만 이 거쳐진 상태에 있으면 어떻게 돼요? 좋은 얘기긴 한데 어때요? 남 얘기죠. 그렇죠? 그때세 번째가 들어가는 거예요. 세 번째, 베드로가 예수님의 인생에 훅 개입하십니다. 그의 부담감을 건져주십니다. 첫 번째 어떻게 하십니까? 그에게 깊은 데로 가서 그물을 내리라고 하시죠? 이 거리가 뭔지 알겠죠? 내 인생과 예수의 인생 사이의 거리. 아, 예수가 말하는 게 뭐가 뭔지 모르겠어서 막연한 거 말고 뭐가 뭔지는 알겠어요. 그게 참 좋은 거구나까지 알았어요. 그런데 그 인생은 거기 있고 내 인생은 여기 있어이 거리가 현저하게 느껴질 때 그때 예수님께서 어떻게 하세요? 그의 인생 가운데로 들어봤죠. 여러분, 물고기가 잡히는 장면을 얘기하는 건데, 우리는 이 장면에 대해서 굉장히 되게 뭐라고 할까요? 어, 이슈적으로 해석하는 경우들이 많이 있습니다. 그러니까 여러분들이 무슨 어려운 문제가 생겼는데, 여러분들이 무슨 해결해야 될 문제가 생겼는데, 예수님께서 말씀하신 대로 했던 대박난 거, 뭐 이런 거죠. 로또잖아 거의. 하, 내가 뭐 그걸 어떻게 해야 될지 모르겠어서 기도해볼 때, 하니까 이렇게 하라고 해서 그렇게 했더니, 진짜 반응이 엄청 좋더라고요. 막 이런 식의. 우리는 이렇게 생각을 하는 경향이 있어요. 하지만 여러분 이 본문이 그런 본문이어야 하면 베드로는 그 물고기를 잡고 예수님 너무 감사합니다 라고 그물고기갖고 집으로 가야 그 본문이 그런 본문이 되는 거예요 그렇죠? 근데 베드로는 이걸 뭘로 듣습니까 그 물고기 손도 안 댔어요 다 버렸어요 그냥 예수을쫓아버리죠 베드로는 그걸 뭘로 들었어요 메시지로 듣죠 어떤 메시지예요 예수님 예수님이 말씀하신 게멋지기도 하고 먼지도 알겠는데요 저는 제가 살아야 될 삶이 있어요 저는 물고기 잡아야 되고요. 저는 우리 가족을 부양해야 돼요. 라고 얘기하는 베드로에게 뭐라고 하시는 겁니까? 그 물고기를 잡아주시는 것이. 너는 네가 부양한다고 생각하고 네 기술로 잡는다고 생각하지만 내가 너와 함께하면 네가 나를 따르면 그 가족 부양의 의무감이나 네가 하는 기술에 대한 의존성이 아니라 하나님께서 가르치고 하나님께서 책임지는 것을 네가 경험할 수 있다고 라 얘기해주시는 거죠 그보다 하면 빠져있지 말라고 얘기하시는 것이 그것이 베드로가 예수님께 들은 메시지입니다. 첫 번째, 찾아가셔서 그를 새 이름으로 부르시고 두 번째, 그에게 기적과 말로 가르치셔서 그의 막연함을 거두어, 거두어내시고 세 번째, 그의 일상의 기적을 통해서 그의 일상 가운데 하나님이 함께 하시는 말씀하신 이유고 네 번째, 뭐예요? 베드로가 그래도 나는 문제가 많은 사람이라고 얘기하죠. 그때 예수님께서 뭐라고 하십니까? 아니야 넌 생각보다 괜찮은 사람이야. 또 잘했던 일도 있잖아. 네가 물론 잘못한 것도 있지만 우리 그 부분에서 긍정적으로 평가를 해보자. 네가 그때 그럴 수밖에 없었잖아. 이런 식으로 하세요? 아니요. 예수님은 인정하십니다. 내가 죄인입니다. 주여 나를 떠나서서. 라고 얘기할 때 예수님께서 어떻게 하세요? 내가 너를 내가 너를 사람이 낳는 자로 만들겠다고 하십니다. 예수님께서는 그가 내 과거를 보십시오 난 한심한 사람이다 고 얘기할 때 아니야 네 과거를 보면 너 그렇게 한심하지 않았어 라고 얘기하신 게 아니에요 그건 대안적인 얘기를 하고 계시는 게 아니에요 혁신적인 얘기 혁명적인 얘기를 하고 계시는 거네 과거는 한심했겠지 나도 알아 내가 왜모르니네 관심에 한심했지만 이제 누가 내가 너를 다른 사람으로 만들어 줄게 라고 얘기하는 거예요 네 과거 네 어제까지가 문제가 있었어 오케이 하지만 넌 여전히 뭘 갖고 있어요? 내 일을 갖고 있어. 그리고 그내 일을 내가 만들어줄게 라고 얘기하시네요. 그리고 베드로가 그 얘기까지 듣고 변화되는 것입니다. 이게 여러분들이 잡아야 되는 지팡입니다. 여러분들이 잡아야 되는 막대기고요. 고정화의 늪에 빠져 계십니까? 이런 예수를 생각하십시오. 예수가 이러고 있다는 걸 믿으셔야 됩니다. 이런 예수가 존재한다는 걸 믿으셔야 됩니다. 아, 그럼 베드로에게 벌어진 일이잖아요. 어떤 사람들은 이렇게 얘기합니다. 여러분 이거는 베드로라는 특별한 사람에 대해 설명하기 위해서 쓰여진 책이 아니라 예수가 어떠한 분인지를 가르쳐기 위해서 쓰여진 책입니다. 그렇죠? 성경은. 그렇죠? 베드로만 부른받은 게 아니에요. 야고보도 부른받았고 요한도 부른받았습니다. 성경은 그걸 다 적지 않습니다. 그 중에 하나의 샘플을 적어요. 왜? 이 샘플이 보편성에 가장 가깝기 때문에 그런 것입니다. 그렇죠? 그러니까 예수는 이미 모든 사람에게 모든 사람에게 새 이름으로 부르고 계시고 손을 내밀고 계시며 기적으로 말로 가르치고 계시며 그 인생에 개입하려고 하시고 그에게 인격적으로 말씀하려고 하고 계십니다 모든 사람에게 여러분 저는 자주 독특성보다는 보편성을 얘기합니다 그러니까 여러분들이 이렇게 생각했으면 좋겠어요 여러분들은 특별하지 않습니다 그러니까 여러분들은 그 보편성에 소속된다는 거예요. 여러분들은 특별한 악인이 아니에요. 여러분들은 보편적인 죄인입니다. 그러니까 여전히 여러분들은 그 사람들 중에 하나로 서 있습니다. 우리의 독특성에 대한 인식은 세상에서는 잘난 척하는 걸로 많이 표현되지만 하나님 앞에서는 자기가 특별한 죄인인 것처럼 인식하는 유난한 독특함 유니크함을 가진 것처럼 생각하는 그 교만을 꺾으십시오. 여러분들은 하나도 특별하지 않습니다. 보편적인 인간이에요. 그러니까 하나님은 지금 여러분들을 사랑하시고 여러분들에게 손을 내밀고 계십니다. 그것을 잡아야 돼니 베드로의 하는 것을 보이십니까? 베드로의 절심한 손잡으심을 여러분들이 보셔야 됩니다. 보이시죠? 베드로가 어떻게 손을 잡고 있는지 베드로가 아무것도 안한 것이 아닙니다. 베드로는 고정화의 함정 속에 빠져 있었죠. 자기 혼자 결단함으로 인해서 빠져나올 수 없었어요. 하지만 요 베드로의 믿음, 그건 쿨하게 어, 그래? 내가 고정화였어? 문제가 있었네. 빠져나오지 뭐. 내일부터 나 고정 안 할래요. 예수님 가르쳐줘서 고마워요. 땡큐 이런 게 아니에요. 하지만 베드로는 이 고정화의 함정에 빠져서 이 늪에 빠져서 예수가 내밀은 그 지팡이를, 그 막대기를 살을 다해서 붙잡는 모습을 보여줍니다. 그렇죠? 첫 번째 베드로가 어떻게 하죠? 이미 얘기한 것처럼 예수님께 관심을 가지죠 일단계죠. 믿음의 일단계. 관심을 가지는 것. 어, 우리가 메시아를 봤다. 라고 해도 너도 봐, 네가 봤냐? 난 관심 없다고 라할수 있어요. 그렇죠? 나 바쁘다. 그런 얘기 하지 말라할수 있어요. 근데 뭐예요이 베드로는 관심을 가졌죠. 어, 메시아를 봤다고? 그럼 그가 어떤 사람인데? 하고 관심을 가집니다. 물론 관심 갖고 갔는데 막연하기 때문에 별로 실망하고 돌아온 것 같아요. 하지만 관심을 가졌습니다. 그렇죠? 여러분들은 이 1단계는 다 하고 있어요. 뭘로 증명했습니까? 이 오피스텔에 앉아있는 걸로 증명하고 있잖아요. 여러분들은 예수님에게 관심이 있는 사람이에요. 뭐가 있지 않나? 뭐가 그래서 특별한 게 있지 않을까? 뭐가 알고자 함? 이 관심이 있습니다. 그래서 여기까지 나온 거죠. 그렇죠? 관심이 있어요. 근데 관심이 있어서 갔는데 막연한 얘기를 해요. 그럼 어떻게 돼요? 관심이 떨어지죠. 그리고 멀어집니다. 2단계가 필요하죠. 베드로는 2단계로 나갑니다. 어떻게 하죠? 베드로는 예수님께서 자기 배에 오르게 합니다. 여러분 이게 되게 뻔한 얘기라고 생각할지 모르겠지만 베드로 지금 뭐 했어요? 밤새 뭐 했습니까? 밤새 했죠? 잡혔어요? 못 잡혔어요? 여러분 프로젝트를 추진하다가요. 성공하면 피로감이 절반으로 줄어들고요. 실패하면 피로감이 두 배로 늘어납니다. 그렇죠? 밤새 했는데 못 잡았어요. 그렇죠? 제일 기분 나쁠 때가 이때죠. 왜? 지금 그 뭐하고 있으니까? 뒷수습하고 있으니까. 잡히지도 않았는데 바닷속에 들이밀은 그 금을 깊고 있는 거예요. 사람이요, 잡고 기면 깊으면 기분이 좋습니다. 못 잡고 하면 기분이 굉장히 안 좋아요. 왜 이걸 근데 하고 있을까요? 왜 이걸 하고 있을까요? 이따가 또 밤에 잡으러 가야 돼요. 그럼 이거 빨리 하고 와야 돼요. 자야 돼요. 그렇죠. 베드로는 예수의 설교를 들을 만 있었어요. 없었어요. 원래 없었죠. 안 갔단 말이에요. 근데 예수님께서 와서 베드로 배밖에 없었어요. 그것도 아니었어요. 근데... 굳이 베드로의 배에 타겠대요. 베드로는 이걸 뭘로 느꼈을까요? 예수님의 찾아오심을 느끼죠. 부담주심이잖아요. 어, 또 나, 나한테 나 어떻게 해보려고 나를 어떻게 해보려고 하는구나. 굳이 내 배에 타겠다고 하는 게 나를 어떻게 해보려고 하는게 느껴지잖아요. 그렇죠? 그때 베드로는 태웁니다. 받아들이죠. 그걸로 뭘, 뭘 하게 돼요? 배우게 되죠. 그쵸? 이미 배웠던 예수님의 권위자이신과 지금 배운 예수님의 무슨 생각을 하는 분이심을 배우게 되는 거예요. 그러면 관심의 단계에서 어떤 사람은 이2단계 수준의 믿음을 갖게 됩니다. 어떻게 하는 거예요? 배우는 거죠. 아 성경 공부에 찾아갑니다. 양육에 찾아가고요. 성경을 읽습니다. 기도를 해보고요. 아하나님이 이런 분이시구 나라고 배웁니다. 이게 2단계죠. 이 배움의 단계에서 멈추면 어떻게 된다고 그랬어요 방금? 그게 맞는데 나랑은 상관없는 상태가 되는 거죠. 이게 2단계예요. 여긴 여기 이 2단계에 계신 분들도 몇분 앉아 계세요. 이제 많이 배웠어요. 알겠어요. 근데 내 인생이랑 별로 상관이 없어요. 이게 되면 뭐가 옵니까? 매너리즘이 옵니다. 그렇지? 막연한 걸 알아가던 과정에서 흥미가 생겨요. 하지만 배울만큼 배워서 뭔지는 알겠는데 그게 내 삶에 적용이 안되면 매너리즘이 오죠. 왜? 알아서 뭐 알아서 뭐예요이때 3단계가 됩니다. 베드로가 대단한 거죠. 3단계. 예수님께서 베드로에게 뭐라고 하세요? 깊은 데로 가서 그물을 내리라고 하시죠. 이게 누구 전문분야예요? 베드로 전문분야죠. 목사가 여러분들의 인생의 디테일한 걸 뭐라고 하면 무슨 생각이 드세요? 내가 상의할 수 있는 부분이 있죠. 뭐 연애에 대한 거나 신앙에 대한 거나 삶의 태도에 대한 거나 영적인 태도에 대한 거 이런 건 상의할 수 있어요. 그렇죠? 여러분들이 와서 여러분 목사님 이 기업에 들어갈 거예요저 기업에 들어갈 거에전 몰라요. 저 그런 거 물어보지 마세요. 이거 어떻게 알아? 그냥 그런가 보다 하는 거죠. 제가 아는 정보라는건 잡정보죠. 그렇죠? 디테일한 분야에서 제가 갖고 있는 정보라는 건 뭐예요? 여러분들의 정보가 수집된 거왜에 지나지 않습니다. 나는 그래도 목사는 여러 사람이 와서 여러 얘기를 하고 가거든. 그러니까 누가 그러더라 그런 거예요. 카더라처럼 못 믿는 게 어디 있습니까? 일단 그러니까 디테일은 저한테 믿지 마시고요. 물어보지도 마세요. 제가 몰라요. 하나님께서 기도해 주시면 제가 뭐 하늘에서 이렇게 상성 이렇게 보이는 줄 아세요? 뭐 두산 이렇게 보이는 줄안 보여요 저. 저는 그런 영성이 아닙니다. 그런 영성이 있는 분들 두려워하십시오. 경계하시고 따라가지 마세요. 그치? 그런 게 아니에요. 그렇지 않아요. 전무 분야 얘기하면 요 사람이 약간 그런 게 있어요. 그렇죠? 그런 게 있단 말이에요. 저도 뭐 이렇게 제가 되게 저희 아버지한테 기분 나쁘게 얘기할 때 있어요. 아버지가 막 이렇게 목회에 대해서 이런저런 얘기를 하세요. 저희 아버님도 이제 성도사님이시잖아요. 하신 지한 6년 되셨거든요. 저는 12년, 아버지 6년. 그럼 누가 더잘 알아? 내가 더잘 알아. 아버지가 목회는 이래야 되고 저래야 되고 하면 아버지 이쪽은 제가 더 야, 아버지 아, 그러지 마세요. 굉장히 그런 게 있어요. 내가 더 잘한다는 생각이 있잖아요. 그렇죠. 목표 내가 더 잘하잖아요. 베드로의 전문부장에 개입하십니다. 근데 딱 들어도 모르는 사람이 하는 삽질인 걸딱알수 있어요. 왜요? 갈리로스아니오 투명한 바다에서 요 밤에 어역을 하지 낮에 어역을 하지 않습니다 배가 지나가면 배 그림자 때문에 물고기가 도망가요. 그래서 지금 어역을 안 하고 밤을 기다리는 거예요. 그리고요. 여러분들 물고기가 어디 있는지 어부들은 알지 않습니까? 타보면 모르지만. 물고기가 다니는 길이 있고, 물고기가 사는 지역이 있는 거예요. 근데 깊은 지역에는 안 삽니다. 그렇죠이 갈리리 호수가에 사는 물고기들이라는 게, 낮에는 수심에서 사는 물고기들이고, 그걸 주로 잡는 거예요. 일단 깊은 데 물고기가 없어요. 근데 깊은 데로 가서 그 물을 던지래요. 낮에. 그러니까, 아, 선지자가 내가 이렇게 배태워드렸더니 나한테뭔가 보답하시려고 삽질하시는 거야. 확 오잖아요. 그쵸? 렇배들어가 뭐라고 합니까? 밤새도록 했으나, 못 잡았습니다. 하지만, 뭐에 의지하여? 말씀에 의지하여? 제가 해보겠습니다, 여러분. 어떤 기회를 들으시는 거예요? 내삶에 구체적으로 주가 개입할 수 있는 기회를 주는 거예요 여러분들과 하나님 사이에 왜 거리가 있는줄 아십니까? 뭔지 좋은 건 알겠는데 내 삶은 또 이래서 배우는 동안 감동이 있었는데 이제 왜 매너리즘에 오시는지 아십니까? 여러분들이 그 기준 그 하나님의 생각 하나님께서 인도하심을 내가 내 인생의 기준으로 적용해보지 않기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 기도하라고 하십니다. 해보십니까? 하나님께서 거기서 그렇게 하라고 하십니다. 해보십니까? 그걸 놔보라고 하십니다. 해보십니까? 그걸 잡아보라고 하십니다. 해보십니까? 쟤는 해봤나 보네요. 좋아. 해보십니까? 여러분들그 인생의 기회 기회들마다 하나님께서 여러분들의 인생에 하나님의 살아계심과 하나님께 일하심을 표현하기 위해서 무엇인가 말씀하시는데 여러분이 그것들을 해보십니까? 베드로가 대단한 겁니다. 그렇죠? 내가 너무나도 잘 아는 전문 분야에서 내 생각으로 하면 이런 식으로 하면 안되는데 하나님이 그렇게 하라고 해보니까 하나님이 내 위라는 걸 인정하는 거예요. 그렇게 하라고 해보니까 그내 삶의 기준으로 적용해보는 것입니다. 그랬더니 뭐가 나타나는 거예요? 하나님께서 일하심이 내 인생 가운데 나타나는 거예요. 뭘 갖는 거예요? 막연한 이론이 아니라 내 인생에 살아 숨쉬는 원리로 구체화되는 거죠. 막연한 지식이 아니라 내 인생에 설과 육을 잇는 살아 숨쉬는 하나님으로 살아 숨쉬는 인생으로 구현화되는 것입니다. 그것이 배도가 잡는 강렬한 손길인 것입니다. 그래 한번 해보자 라는 것이죠. 어렵습니까? 쉽죠? 쉬워요. 쉬운 것입니다. 한번 들어가서 금을 한번더 놓는 게 무슨 그런 큰 문제가 있겠습니까? 해보면 되죠. 하지만 여러분 말리던 금을 다시 받아야 되면 다시 말려야 됩니다. 아시죠? 베드로는 작은 불편한 일을 감내합니다. 왜 하나님이 하라고 하시니까 쉬운 것입니다. 전 여러분들 하나님께서 분명히 쉬운 것을 시키고 있다고 생각합니다. 하여튼 여러분들 기도하라고 하시죠. 하나님은 잘 모르겠어요? 하는 게 멀어진 것 같아요? 막연해요? 내 내면이 메말라가요? 하나님께 분명히 여러분들 얘기하십니다. 저를 통해서 얘기하시고, 말씀을 통해서 설교를 통해서 여러분들 기도관에 얘기하실 겁니다. 기도해보라고. 뭘 주시는 거예요? 하나님께서 내 인생 일하실 기회를 주는 거예요. 그죠 기회를 드리면 일하실 것입니다. 하나님께 분명히 말씀하시는 것이 있으실 겁니다. 그것이 기도하라는 것이건, 그것이 말씀을 보라는 것이건 아니면 그것이 내인간관계 무엇을 정리하는 것이나 내인간관계 무엇을 선택하는 것이나 내 삶에서 어떤 기준을 인정하는 것이나 내 삶에서 어떤 기준을 포기하는 것이나 하나님께서 여러분들이 이제 이해하고 있다면 그래? 이제 이해했느냐? 이제 막연하지 않느냐? 그러면은 네가 네 인생에 이걸 해봐 라고 하시는 게 있다는 거예요 내가 A부터 전체까지 큰 기름을 알아셨습니까 그거 내거 아니잖아요 자 그게 내 거가 되려면 내가 그것을 채화시키려면 어떻게 해야 돼요? 내가 작은 도전 자동 적용을 해보고 그것을 통해서 일하심을 경험할 때알수 있는 것입니다. 여러분 진짜 그런 것이 여러분 신앙입니다. 여러분 막연하지 않고 구체적으로는 A부터 Z까지 알고는 있는데 거기내 인생과 거리감 있으십니까? 여러분 신앙 시작 안한 겁니다. 그거 내 꺼야죠. 3단계 4단계 주여 난 죄의 기여도 여러분 이게 대단한 건데요. 많은 3단계의 사람들이 하나님의 살아계심을 인정합니다. 그렇죠? 아 적용해봤더니 진짜 새롭게 하시더라. 적용해봤더니 정말 인도하시더라. 하나님이 정말 되시더라. 정말 나에게 역사하시더라. 인도하시더라. 많은 3단계의 사람들이 이것들을 해요. 그런데요. 많은 3단계의 사람들이 하는 실수는 뭐냐면 그것들을 사건적으로 받아들인다는 것입니다. 그것을 하는 하나님의 마음을 안 본다는 거예요. 하나님이 여러분들이 맡기셨을 때 여러분들의 진학을 여러분들의 취업을 여러분들의 프로젝트를 여러분들의 사업을 열어주셨다고 합시다 하나님 진짜 살아계시네 이 부분은 다 역사하시네 라는 것과 함께 여러분들 뭘 생각하셔야 돼요? 아, 하나님께서 나를 인도하시려고 하시는구나 하나님께서 나를 아끼시는구나 나를 배려하시는구나 아, 하나님의 뭘 보시는 거예요? 하나님의 마음을 보셔야죠 베드로는 물고기를 안 보고 뭘 봤어요? 이걸 잡게 하는 예수의 의도를 봤습니다 그렇죠? 뭘본 거예요? 마음을 본 거예요 그리고 그 마음과 어떻게 해요? 내 마음으로 소통하기 시작합니다. 그 마음 앞에 비춰본 내 마음을 얘기하기 시작하는 거예요. 아, 이 물고기를 잡는 것들을 통해서 예수님께서 나에게 지금 걱정하지 말라고 하시는구나. 그리고 나를 따라오라고 하시는 거구나. 날 기대한다고 하시는 거구나. 라고 뭘 들어요? 메시지로 듣는 거죠. 그래서 뭐라고 얘기해요? 그 메시지 앞에 저는 못할 것 같은데요, 주님. 저는 그런 사람이 아닌 것 같은데요. 라고 메시지로 반응한다. 그래서 그들 가운데 인격적인 소통이 시작된다. 이게 베드로의 신앙입니다 관심을 가지고 그것이 무엇인지 받아들이고 배워가고 그리고 그것을 내 삶의 기준으로 적용, 행동해보고 그리고 그것을 통해서 하나님과 인격적으로 소통해 나가는 이것을 통해서 베드로는 예전의 내 모습, 원래의 내 모습, 고정화된 내 모습이라는 뜻에서 빠져나와서 새로운 나, 진정한 나, 하께 생각하신 나로 나아가는 과정을 시작한다는 것입니다. 여러분은 어디쯤에 계십니까? 여러분들은 어느 정도의 믿음이 계십니까? 관심이 다 있는 것 같아요. 잘 모르시겠습니까? 배워가십시오. 관심있고 막연하고 그 다음 배우려는 노력을 하지 않는다면 여러분들 그 막연함 때문에 결국은 멀어질 거예요. 배워가십시오. 웬만큼 배워서 배우는 과정은 좋았는데 그것이 나랑 무슨 상관이냐 생각이 드십니까? 이젠 그만 배우십시오. 여러분들이 지금 배우는 게 중요한 게아니야 하나도 좋으니까 해보십시오. 하나님이 이건 나한테 시킨다라는 그걸 한번 해보십시오. 그것이 기도이건 행동이건 무엇이건 그걸 해보십시오. 하나님께서 그러는데 일하실 것입니다. 분명히. 일하십니다. 그런 것들에 대한 경험이 있습니까? 그래서 하나님 있긴 있는 것 같고 일하시긴 일하시는 것 같아요? 근데 거기까지입니까? 그럼 여러분 정직하게 인격적으로 소통하기 시작하십시오 그리고 이 모든 것들을 한 이후에 베드로의 가장 정점 뭐예요? 신앙이라고 하는 것은 이것을 일반화시키십시오 내 삶의 보편적인 권리로 이런 인격적인 체험의 경험을 한번 경험으로 사건으로 가져오는 게 아니라 내 인생의 전반이 이런 식으로 흘러갈 수 있겠다 하고 보편화 시키셔야 돼요. 그 신앙으로 우리가 변화될 수가 있습니다. 내가 어디까지 왔는지 예수로 돌아보고 거기서부터 한 걸음 더 나아가려고 하는 것들이 필요합니다. 말씀 마치겠습니다. 제일 하고 싶은 얘기는 뭘까요? 부정적인 얘기는 이제까지 살아온 나로 나를 고정시키지 말라는 것입니다. 난 이런 사람이야 라고 얘기하기에는 여러분들 아직 젊습니다. 그리고 우리는 죽을 때까지 그렇게 얘기해서는 안됩니다. 죽은 다음에 얘기하는 것입니다. 난 이렇게 살아왔다고 내가 아니라 하나님 내가 살아있는 동안 난 이런 사람이야 라고 얘기해서는 안됩니다. 이 노래를 불렀던 가수들이 있죠? DJ D.O씨가 있는데 그 노래를 부르시지만 이미 그들이 그 사람이 아닌 것들은 우리가 보고 있습니다. 길거리에서 싸움하시던 분이 가족을 위해서 성실하게 하시고, 그리고 고등학교 검정고시 보시고, 김창일 씨잘 사시잖아요? 그런 사람 아니에요. 옛날에 스트리트 파이터 하던 사람 아니 변했어요. 옛날에, 전 어릴 때이 하늘이죠? 김하늘인가? 하늘 기억합니다. 정말 저 대학 때 하늘은 개였어요. 그렇죠? 지금 근데 정말 예능 프로에서 버텨보려고 그 가는 멘트들에 대해서 저는 정말 슬픔을 느낍니다. 많은 변화들이 있습니다. 난 이런 사람이야 이런 거 없습니다. 잘났거나 못났거나 난 이런 사람이야 그러지 마십시오. 여러분들이 계속 그런 사람이 있는 이유는 계속 그 선택을 반복적으로 하고 있기 때문에 지나지 않습니다. 고정화시키지 마십시오. 내가 나를 고정화시키면 신도 나를 변화시킬 수 없습니다. 내가 나를 고정화시키고 나도 신도 나를 변화시키지 못한 이후에 내가 안 변한 것이 좌절스럽다고 얘기하면 나는 어떻게 해야 되는 것입니까 누구도 나를 도울 수 없습니다 문을 닫고 상자 속에 들어가서 왜 나를 돕지 않냐고 얘기하면 안되는 것입니다 고정화시키지 마십시오 난 정해져 있는게 아닙니다 다를 수 있습니다 그럼 어떻게 우리가 이 고정화에서 벗어날까요 새로운 나를 예수께 들어야 됩니다 들어야 됩니다 들으려고 해야 됩니다 예수는 이미 얘기하고 계시니까 들으려고 해야 됩니다 관심을 가지고 알고자 하고 적용해보고 그리고 대화하려고 해보고 내가 깨달은 것을좀 보편화시켜가면서 그렇게 해야 됩니다. 그것을 통해 내가 더 깊은 사람으로 나아갈 수가 있는 것입니다. 여러분 베드로는 똑같은 사람이었습니다. 전형적인 사람이었습니다. 그냥 일상의 삶을 살아가고 가족을 부양하고 적당히 세상에 불만이 있어서 그 불만을 토로하는 정도의 그 삶을 살아가는 평범한 사람이었습니다. 어제저녁에는 로마의 압재가 있는 게뭐 엄청난 문제고 로마가 없어진다고 대단한 듯 얘기하고 떠들다가 다음 날에는 그냥 오늘 물고기 잡히지 않은 것에 고민해야 되는 어제저녁에는 뭐한 나라당이 어떻고 민주당이 어떻고 국가의 미래가 있고 FTA가 어떻고 뭐 신자유주의가 어떻고 그리스가 어떻고 하다가 다음 날은 사실 학정 고민하고 내 원본 고민해야 되는 우리의 처지와 같은 처지였습니다 하지만 베드로는 거기서부터 시작했다는 것입니다. 그것이 베드로의 매력입니다. 우리와 같은 자리에서 출발했다는 것입니다. 바울은 처음부터 진짜 나쁜 놈의 전인격적인 변화를 경험하는 우리랑 너무 거리가 느껴집니다. 요한은 어, 전인격적으로 그사람 일상이 다루어지지 않고 있습니다. 하지만 베드로는 베드로의 모습을 성경을 우리가 가운데 보여주고 계십니다. 그가 어디서부터 출발해서 어디까지 갔는지. 우리가 그의 인생의 족적을 따라갈 수 있다면 그가 간 곳까지 우리도 갈수 있는 것입니다. 내가 거기에 가지 못하는 이유는 내가 특별히 못난 사람이어서가 아니라 내가 가지 않기 때문이라는 것입니다 그러니까 이 걸음을 시작하시게 어려운 것이 아닙니다 한 걸음만 더뜨십시오 관심은 있는데 모르시겠습니까? 배우십시오 배웠는데 내 가운데 적용이 안되십니까? 예러면 하나를 시작하십시오 내 인생에 기적이 있는데 그분은 나에게 여전히 무엇입니까? 인격적인 대화를 시작하십시오 다 경험해서 아셨는데 다시 세상으로 가셨습니까? 그러지 마십시오. 일상화하시고 보편하시고 화내 인생의 그 인격적인 소통의 일이 지금도 거질 수 있도록 하십시오. 그것만 거그 우리를 변화시킬 수 있는 것입니다. 이출발선에 우리가 같이 서서 우리가 내 지나온 시절을 돌아보면 나의 나된 것은 주님의 은혜라고 (웃음) 얘기하지만 내가 조금 더 주님을 선택했다면 이라는 아쉬움도 있다면 내가 내일에는 더 은혜로 살겠다는 결단을 담아서 이렇게 좀더 걸어가실 수 있었으면 좋겠습니다. 여러분상삶 가운데 하나께 일하실 수 있는 좋은 계기로 사용될 수 있었으면 좋겠습니다 같이 기도하시겠습니다 어디까지 서 계십니까? 어디까지 오셨습니까? 여러분들 어디 서 있는 건 중요하지 않습니다 하지만 거기 얼마나 서 있었다 하는 것은 중요합니다 이제 관심이 가지십니까? 처음 시작하십니까? 좋으, 좋습니다. 잘하고 계신 겁니다. 관심도 있고 이해도 되는데 좀 막연하십니까? 좋습니다. 이제 다음 단계로 넘어가십시오. 근데 아직까지 이해해서 몇 년째 서 계십니까? 아직까지 관심해서 몇 년째 서 계십니까? 아직까지 한두 번의 간증적 사건에서 몇 년째 서 계십니까? 그럼 그것은 아닙니다. 걸어가야 되는 것입니다. 뒤로 물러가 침무에 빠지지 마시고 요원으로 구원할 수 있도록 앞으로 걸어가십시오. 지금 내가 주님을 믿음을 가지고 더 깊은 신앙을 좀 가지기를 소원한다고 여러분의 삶을 돌아보시면서 여러분이 지금 어디에 서 있는지 한번 찾아보시면서 앞으로 나아가기를 결단하시면서 우리 자유롭게 10여 분 정도 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.